0: Salve que nos consagram, aqui é o Antônio Rocha, um dos autores do blog de RPG Orkenroll, Roll E hoje galera, eu trago um projeto diferente, né? acho que diferente, eu só vi alguns sites gringos Isso, podcasts gringos na verdade né? Então a gente vai fazer essa leitura juntos, em formato de podcast Convido vocês hoje para lermos o Pátria É o primeiro livro da trilogia do Elfo Negro Um livro aí do R.A. Salvatore né, de um dos personagens mais icônicos que nós temos aí na história do DD, do Dungeons and Dragons. Então, galera, só explicando como é que vai funcionar esse projeto, a gente. Vocês vão comprar o livro, né? É claro. Pra gente ler juntos. E a proposta é que leamos uma parte que é composto por cinco capítulos por episódio. Então, no caso, a gente. Eu já li, né? Então esse podcast inaugural, ele vai ser... Ele vai do primeiro capítulo até o quinto capítulo. De Menzo até o capítulo Desmame, o capítulo 5. Né? E pra quem não conhece aí o, o Drizzt do Urden, pra quem não conhece o R.A. Salvatore, né? o Drizzt é um elfo negro que ele rejeitou né, a sua sociedade, ele não era compatível, vamos dizer assim, com o tipo de com o tipo de vida que os drows levam, né? Que os levam. É uma sociedade matriarcal e que é regida pela loucura, né, pelo caos da rainha aranha, por Loth, né? E então é isso. Eu acho que é, os recadinhos são esses. Se eu for me lembrando de mais, mais alguma coisa, eu vou passando para vocês. Então a ideia é essa. A ideia é a gente ler o Pátria. A ideia é a gente ler toda a trilogia é, do Elfo Negro, volume 1, volume 2 e o volume 3. Pátria, Exílio e Refúgio, né? Para o nosso deleite hoje, dia 26. Não. Dia 25 de outubro, é, eu fiquei sabendo que a Jamboa Editora... Né, esse livro foi lançado pela Jamboa Editora, traduzido pela Karine Ribeiro, a super-elfa aí. Então, hoje, dia 25, eu fiquei sabendo que o volume 4, o, o fragmento de Cristal, né? Antes era a Estilha, agora antes era a Estilha quando foi traduzido pela Devi, eu acho que era a Estilha. Eu posso estar tá confundindo aí, vocês me desculpem, com a edição... Com a edição portuguesa, que eu também tenho. Também tem uma edição de 25 anos em do... inglês. Também uma edição de aniversário. Depois eu trago para mostrar para vocês. É... Então, para nossa felicidade, o volume 4 saiu. A estilha de cristal, o fragmento de cristal, na verdade. E a Jambu vai trazer os outros dois aí: Rios de Prata e a joia do Halfling. Lembrando que. Já está à venda, já estão à venda o volume 1, o volume 2 e o volume 3, né, desde o ano passado, se não me falha a memória. E nós já temos aí o volume 7 também, Legado. Então, a proposta, se vocês gostarem, é claro, se vocês derem audiência para isso, a gente vai ler aí muitos e muitos livros juntos, beleza? Então, vocês me mandem aí, vamos discutir o capítulo, vamos é, falar um pouco dos, dos personagens dos personagens, falar um pouco, como é que eu posso falar, da sociedade Drow, vamos falar muito sobre misantronia, né? Vamos falar muito sobre traição, combates e tudo que envolve o D&D, tudo que envolve aí o RPG, para você que gosta de literatura, para você que não sabe da história, e quer conhecer, mas não quer ler, fica aqui com a gente, para você que tá lendo principalmente, né? Vamos ler juntos. Então comentem aí, a gente criou uma página exclusiva para isso no blog. Eu vou deixar linkado aí para vocês acessarem e se inscreverem. Né? Esse só lembrando que a gente vai tanto fazer o formato de podcast como esse vídeo também vai para o YouTube, beleza? Então é isso aí. Espero que vocês gostem. Está né? aqui o livro, está aqui o livrão. Essa capa, essa capa, essa uma capa nova. Né? Não era essa capa, essa que foi uma capa reestilizado aí com a arte do Todd Lockwood. O cara é muito fera, desenhou muito na terceira edição na, na terceira edição e na 3.5, né? O cara desenhou muito, anda, mais, anda meio sumido aí da quinta edição, mas na terceira edição a arte dos livros é basicamente deles, então ilustra aí o nosso do Urden com a Pantera Guenever, né? Que eu fiquei sabendo também aí nos estudos que é assim que se pronuncia Gweniver. É o nome da Pantera. Então tá aí a capa bonita. Gostei demais, né? Traz aí o Dungeons and Dragons aqui em cima. Logo aqui abaixo o cenário, né? O set, o set a qual o mundo pertence, a qual o Drizzt pertence. Que é o Forgotten Realms. Reinos Esquecidos. Ou apenas Reinos. Temos aí o R.A. Salvatore. A santura dele aqui em cima. E Pátria. Título do livro. E logo aqui abaixo... Uh, o elefantinho da Jambu Editora, não sei se está pegando aí legal para vocês. Então vamos começar aqui com a nossa leitura de Aba e sem mais delongas vamos começar nosso ler o livro aí discutir e vocês vão mandando aí comentando, vou deixar também linkado o e-mail para que vocês comentem. Né? Eu quero que vocês participem, é importante que vocês participem. Beleza? Então vamos lá. Os fãs de Forgotten Realms e Dragonlance, por muito tempo, acharam que Bob Salvatore, Ed Greenwood e Tracy Hickman e eu éramos grandes rivais. Não só, mas também imaginavam que nossos personagens se odiavam. Uma luta entre Drids, Hacelyne e Elminster atrairia muitas apostas em Las Vegas. Longe de sermos rivais, Bob, Ed e Tracy e eu somos amigos há muitos anos. Lembro de quando conheci Bob, foi na GINCON. Mary Kirchhoff, editora de romance da TSR na época, disse que queria me apresentar um novo escritor. Enquanto eu procurava esse novo escritor, notei que Mary aparentemente tinha contratado um guarda-costas. Ao lado dela estava um cara bonito, com ombros e braços musculosos. E sim, um sorriso enorme, que não só parecia, mas também falava como um lutador. Sorri para ele educadamente. Muito educadamente. E continuei procurando pelo escritor. Mary percebeu a, a minha confusão. Este é Bob Salvatore. Ela me apontou o cara marombado. Desde então, Bob e eu somos amigos. Não conseguimos nos encontrar tão frequentemente quanto gostaríamos. Normalmente nos vemos em uma, em uma, uma vez por ano na GINCON. E, com sorte, temos a chance de jantar juntos quando um ou outro está em turnê. Beleza? Então, tá aí a edição brasileira, tá com papel amarelado, papel de boa qualidade. Gostei muito, né? Isso dá uma, isso traz para dar uma, uma, você consegue ler melhor, né? Ele não cansa, não força tanto a vista, né? Esse contraste entre o preto e o amarelo. Então nós temos aqui na segunda página alguns outros títulos da editora Jambô, né? Vamos aproveitar aqui para fazer esse Jabá, é, Dragon Age Dungeons Dragons, né? Além de Dries Volume 1, Pátria, que nós estamos lendo. As profecias de Urag, Tormenta e Espada da Galáxia. Aí são alguns títulos que a editora traz. Né? Eu estou lendo aí A Joia da Alma também, galera. E pretendo muito em breve falar sobre esse livro. Tranquilo? Então seguimos aqui. Como eu já falei, a tradução é da Karine Ribeiro. Temos aqui os direitos. Mas a seguir... Né? E uma pequena homenagem para o, melhor, para o meu melhor amigo, meu irmão Gary. Logo em seguida, temos aqui o mapa de Menzomberanza. Mapa bonitão. Não sei se está dando pra pegar para ver aí, né? Mas o um mapa bonitão de Menzomeranza. Uma caverna aí que é descrita com mais de 3 km de altura. Né? Você não consegue enxergar o teto da caverna, por exemplo. Nem mesmo os elfos negros. Então vamos lá. Prelúdio. Só lembrando que eu não vou ler, a gente vai comentar. Eu tô lendo o prelúdio porque eu acho que é interessante... É deixar registrado aqui o prelúdio. Mas a seguir, do, do, a partir do, do status em diante... Que é outra parte antes do primeiro capítulo... Eh, eu não vou ler, eu vou apenas comentar. Então vamos lá. Nenhum prelúdio. Nenhuma estrela presenteia esta terra com a luz dos seus mistérios cintilantes. Nem o sol verte aqui seus raios de calor e vida... Este é o subterrâneo, o um mundo secreto abaixo da superfície agitada dos reinos esquecidos, cujo céu é um teto de rocha impiedosa e cujas paredes mostram a suavidade cinzenta da morte à luz das tochas e dos tolos habitantes da superfície que vêm parar aqui. Este não é o um mundo deles e a maioria dos que vêm aqui sem ser convidados não retornam. Aqueles que conseguem escapar e voltam à segurança de seus lares, são alterados para sempre. Seus olhos viram as trevas e, as sombras, a inevitável maldição do subterrâneo. Corredores sombrios serpenteiam por todo o reino escuro, conectando cavernas grandes e pequenas, com tetos altos e baixos. Amontoados de pedras tão ponturas quanto os dentes de um dragão, espreitam como uma ameaça silenciosa, ou se elevam, bloqueando o caminho de intrusos. Há um silêncio aqui, profundo e algorento, como o de um predador à espera de sua caça, e por diversas vezes o único som, o único lembrete para os viajantes de quem não perderam sua audição. É um gotejar ecoante de água, pulsante como o coração de uma fera, deslizando através das pedras até os lagos gelados do subterrâneo. O que é abaixo da superfície espelhada dessas piscinas de ônix, só se pode imaginar... Quais segredos aguardam aquele que tiver coragem? Quais horrores aguardam aquele que for tolo o bastante? Apenas a imaginação pode revelar, até que se perturbe a calmaria imóvel daquelas águas. Há bolsões de vida aqui, cidades tão grandes quanto as da superfície, após qualquer uma das curvas das galerias de pedras cinzentas. Um viajante pode, ser, pode se ver subitamente no perímetro de uma dessas metrópoles, um contraste intenso com o vazio dos corredores. Tais lugares ainda assim não servem de refúgio. São os lares das raças mais malignas de todos os reinos, dentre as quais as mais notáveis são os duéga os cultoa e os dral ou Elfos Negros. Em uma em uma dessas cavernas de 3 km de largura e 300 metros de altura fica a Benhanza, um monumento à graça sobrenatural, ele é tal, que marca a raça dos Drau, nos locais em que, em épocas passadas, havia uma caverna vazia de estalactites e estalagmites brutas, agora há fileiras e mais fileiras de palácios ressoando em um sutil fulgor mágico. A cidade é a perfeição da forma onde nenhuma pedra foi mantida em seu estado natural. Tal senso de ordem e controle, no entanto, é apenas uma fachada cruel, um embuste que, que oculta o caos e a vilania que governam os corações dos elfos negros. Assim como suas cidades, eles são um belo povo, esbelto e delicado, de traços acentuados e etéreos. No entanto, os Drau são os governantes deste mundo sem lei, os mais letais dentre os letais e todas as outras raças os observam cautelosamente. A própria beleza empalidece ante a ponta da espada de um elfo negro. Os drau são sobreviventes e este é o vale da morte, a terra de pesadelos inomináveis, o subterrâneo. Então aí já dá para ver, né, já adianto que a palavra drau não tem plural, certo? E já temos aí uma tradução que chama a atenção, que é o subterrâneo. Underdark virou o subterrâneo. Até aí, ok, a gente não vai ficar discutindo aqui tradição, porque senão a gente vai levar uma eternidade. A parte 1, um, ela vem iniciando com o status. Né? Acho que todas as partes começam aí com o status, que é uma que é uma marca do R.A. Salvatore. Né? O nosso Salvatore ele sempre traz a visão do Driz entre uma parte e outra. É, e nessa parte aqui, ele fala muito do que Love faz com seus filhos. Né? É, ele trata... não são filhos, são peões, né? dentro da visão do, do Driz. São meros peões que vivem para, de acordo com a sua vontade. Né? Eles vivem de acordo com a vontade da Rainha Aranha, da Loth. Então vamos para o capítulo 1, um, Menzon Ben No capítulo 1 um, nós temos aí já o primeiro. O primeiro personagem que aparece aí é o Dinin. Dinin ele é o irmão. Ele é o irmão mais velho, ele é o irmão do meio do nosso Drizdo Urden, que ainda não nasceu nesse capítulo, né? ele está prestes a nascer. Então nós temos aí o Dinin, que ele montando um lagarto gigante desliza pelos corredores, pelos salões é, do subterrâneo, pelos salões do Underdark. E o Dini, ele tá indo aí de encontro ah, com um dos magos, um dos mestres é, da, da Tierbrecht. Né? Tierbrecht, ah, vou citar aqui algumas construções de Menzoberranzan. né nós temos aí a Leaf, a né? Escola de Loth, a Magassi, que é a Torre de Magia, a Arena Macteri, que é a Escola para os Guerreiros, é uma escola exclusiva para, as, para os machos. Tierbrecht, que é a academia, e o Narbondel, né? o Darbonel, ele vai aparecer também nesse capítulo. Então, o Dini, ele está indo, indo montado no seu lagarto por uma das passagens mais seguras, vamos dizer assim, mais seguras, no encontro do mestre sem rosto. Ele vai fazer uma negociação aí com o Mestre Sem Rosto. E nós já vemos aí como é que é, os draws agem, né? Como é que os Draws eles fazem as suas negociatas. Então ele vai lá, encontra com o Sem Rosto, que depois a gente vai descobrir quem realmente é. Né? Mas o Sem Rosto aí, por enquanto, ele negocia com o Dini aí uma poção para tentar recuperar a sua face, que foi... Danificada, né? que foi perdida por um dos experimentos do Sem Rosto. Ele é um mago. Por um, dos, um dos seus experimentos que não deu muito certo. Né? Acabou destruindo ali sua face. Ele tem uma linha no lugar da boca. Né? E só o, o, o buraco do, do, do nariz. Os buracos do nariz. E os olhos. Beleza? O resto é descrito como um, uma gosma ver, é, verde e branca. Então, imagina aí essa cena. Então, o nosso Dini, ele vai até Tiarbrecht, ele encontra com sem rosto, né? mas só que antes disso tem um detalhe interessante, né? que os corredores é, são protegidos por, por estátuas de aranha, e alarmes, e outras centenas de, pedi, de perigos. Né? Então, o, o, o Dini, ele vai, ele para o, o lagarto, ele mostra um, o símbolo da casa do Urde, né? da Hermon Nashs-Bainor, é o nome, da, o nome ancestral da Casa do Urden, né? Dinin do Urden, E ele mostra lá o símbolo ancestral da casa. O lagarto fica ali meio que enfeitiçado, ele obedece completamente. E por ele ter um sangue nobre, ele tem passagem livre. Por alguns lugares onde drogs comuns não passariam. Então ele passa aí para essa passagem. As aranhas, as estátuas de aranha não atacam. Ele passa e chega até aí até Thier Brecht onde ele encontra com com o sem-rosto. O sem-rosto, por sua vez, ele pergunta se realmente ele receberá seu pagamento, né? E o Dini, ele fica aí meio meio irado, porque ele tem um comportamento, assim, né? ele é impetuoso, ele é intempestivo, e quase que ele não se controla, né? mas aí o sem-rosto, ele, ele mostra... É... O sem-rosto, ele questionou ele, né? Então... Ele fica aí meio irado com isso e demonstra isso, tenta se controlar, mas demonstra, de certa forma. E o sem roxo em é pedido de desculpas, né, de submissão. Quem está precisando, na verdade, é o sem roxo. Um precisa do, do outro. Mas pela matrona Malícia, né, a Matriarca Malícia. A matrona é na edição portuguesa. Na portuguesa de Portugal. É, a matriarca Malícia ela é conhecida porque ela faz uns unguentos aí, umas poções mágicas. Entre outras coisas, também ela é conhecida que a gente vai saber mais aí na frente, né? Então ela prometeu aí a Casa do orden prometeu um unguento para uma poção para trazer de volta o rosto do sem rosto, né, em troca de uma ajuda. Que ajuda seria essa? Matar o Alton Devi, né? Então a gente já começa a, a descobrir aí que quais são as intenções da Casa do orden né? E que intenções são essas? Bom, então vamos lá explicar o que é que tá acontecendo. É... De acordo com as leis de Loth, é, as casas para sobreviver elas precisam dos favores da, da deusa. Né? Precisam estar nas graças de Loth. É, quem me, me acompanha aí no Twitter vê que eu falo muito sobre isso. Né? Você está nas graças de Loth. Você, você está nos favores de Loth. É, então, a Casa de Vi, que é a, é a quinta casa... A quinta casa? A quinta casa, se me falha a memória, é a quinta casa... Da, das 66 casas, são 66 casas que existem em Maison-Beranza. Então, ela é a quinta casa, já faz parte do conselho regente da cidade. Então, as oito primeiros as oito primeiras casas fazem parte desse conselho regente, tomam as decisões, né F é, fazem cumprir a lei de Loth Então, é uma casa importante, a casa Devi, mas só que a matrona da casa Devi, a matrona fei ela caiu em desgraça né? e é sabido por todos que ela pode sofrer um ataque a qualquer momento. Né? Quando você você cai em desgraça, quando você é uma matrona e cai em desgraça, você ou recupera os favores de love ou você vai ser destruído por uma casa mais fraca, numa posição menor, vamos dizer assim. Né? Então, é, a casa do Urdem está planejando atacar a casa de vi e para que esse ataque tenha sucesso, os Doúden precisam matar todos os nobres da Casa Devi. É simplesmente isso. E um dos membros, e um dos nobres da Casa Devi não está na Casa Devi. Está na Torre de Magia, está lá em Magassi, né? é, estudando para ser um mago. Está né? tá lá com vários anos já de estudando para ser um mago. Então, é pedido ao Sem Rosto, que é um dos mestres de lá, para que dê fim ao, ao Alton Devi enquanto durante a, a queda da sua casa. Né? Os do vão lá atacar tudo, e o Sem Rosto deve matar o Alton Devi para que ninguém, né, para que esse ataque seja perfeito, ninguém pode reclamar, ninguém pode denunciar o atacante. Né? De, <risos> aqui, em, em, lá em Maison, Benjamazan, né? É, você pode cometer crimes, mas se esses crimes não forem vistos, não forem denunciados, nada aconteceu, tá tudo tranquilo. Então é isso que eles estão negociando aí nesse primeiro capítulo, né? Um ataque. E a gente dá uma volta, faz um panorama aí da... da... de né? A gente vê muita coisa, vê muitas, vê muitas... É, ele dá uma geral sobre o que é que tem... Uh, na cidade que aqui não tem né? dá uma descrição dá um panorama bem bacana né? e fala também que a casa a décima casa é a casa do urden né? os do urden são os décimos e os devi são a quinta casa já membro do conselho regente e nesse panorama a gente vê aí o bolso de cogumelos gigantes né? que marca onde estão as melhores casas de mesonbenanza é, fala também do narbondel que é um relógio imagina aquele relógio do das 12 casas Pronto, é isso. Do Cavaleiro Zodíaco. Imagina aquele relógio ali marcando o tempo. É aquele relógio ali que Saori vai morrer se marcar ali as 12 horas. Mas só que no lugar das 12 horas são marcado 24 horas, né? E na última hora, né? na zero hora, é como um dia normal. Um dia, contagem de um dia, são 24 horas o dia na superfície. Então na última hora aí o seu relógio apaga. E é responsabilidade do arquimago da cidade fazer com que o relógio volte a funcionar, né? Esse aí é o nosso Narbondel. Então, vamos dar seguimento aqui. É basicamente isso, né? É a preparação do ataque da Casa do Ordem a Casa Devi. Nós vamos vendo que tem, vão surgindo outros personagens, né? O Zaknafen, que venceu o pai de, do nosso Dridzee. Tem o Ryzen, que é o patrono da casa. Né? Ele é o concubino, vamos dizer assim, da matriarca Malícia, né? que foi traduzido esse nome. No inglês ele é Melis E na versão brasileira ficou Malícia. Ok, tudo bem. Conhecemos também as irmãs mais velhas de, de Drizzy, as que viram a assim ser as irmãs. Né? Brisa, que é descrita como uma mulher alta e corpulenta para os padrões Dral. É, temos também a Vierna. Temos também a Vierna. E a sua irmã mais nova, Maia. Vierna, ela vai, mais na frente, ela veio tomar conta do Desmame. Né? No capítulo Des, Desmame, não. Olhos... A cor dos olhos. No próximo capítulo, a gente vai ver aí. Vai ter um panorama melhor da Vierna. É, entre outros personagens também, nós temos aqui o Naufen, que é o mago da casa do Urden e primeiro filho, né? Os filhos aí eles têm, eles carregam esse título. Então primogênito é o Naufin, é o primeiro filho da casa do Urden. O segundo filho da casa do Urden é o nosso Dinin, é o nosso malicioso Dinin. E as meninas aí, as mulheres na verdade, meninas não, é, são as matriarcas aí. A matriarca não são altas sacerdotisas, né? Até então apenas a Brisa é uma alta sacerdotisa. É, algo interessante que eu, que eu vi aqui, no que o narrador nos traz, é essa questão da descrição. Ele não descreve muito a aparência dos, dos draus. Né? E a gente pode ver através das ilustrações que eles não são muito diferentes. Os draus se parecem muito, diferente dos humanos, que tem mais baixinho, mais gordinho, mais forte, um barbudo, outro não, um careca. Então, entre os draus, isso é menos comum todos assumem ali a mesma aparência, né? eles não possuem pelos no rosto e os nobres eles carregam ali o, o um rabo de cavalo, né? muitas vezes e suas roupas muito o que diferencia de um dólar para o outro são seus trajes né? Isso saiu o narrador nos traz e ele deixa ele ignora totalmente a descrição desses personagens, né? dando a ideia de que todos são iguais ou muito parecidos, exceto a brisa né, que ela é descrita como uma mulher corpulenta, né, e o Zac da Fink, ele é bem mais forte, ele é um guerreiro, ele é o mestre de armas, eu esqueci de falar isso, ele é o mestre de armas, ele é o maior guerreiro de Mesmeranza, ele é considerado apenas isso. Né, ele já foi consorte da, da matriarca Malícia, né, por isso que a, a, a matriarca está grávida e prestes a parir, o nosso querido Driz do Urden. Ok? Então, o capítulo ele finaliza com um ataque, o né, um ataque perfeito, descrito como um ataque perfeito da casa do Urden, a casa Devi. Né, os Devi não tem chance, né, e importante nesse capítulo é que, durante o ataque, Loth, Loth, ela favorece a casa do Urdem, né? a matriarca Gnafai Devi, está em desgraça, ou seja, as suas orações são menos ouvidas, com menos força, né? Então, as, o círculo de oito, isso é bastante interessante também, o círculo de oito, que são apenas sacerdotisas de Loth, se unem e ficam mandando vibrações né, para que a, o outro círculo de oito da casa de Vi, né, do, do, dos, dos inimigos, não funcionem perfeitamente. Né? E... Nessa hora aí, Loth escuta, favorece a matriarca Malícia e elas conseguem derrubar o poder do círculo de oito dos Devi. Nisso, o nosso Zek, né, como ele é descrito pelo narrador, Zek Nafen, ele desce lá no, no salão principal da casa, ali perto da capela. Né, todas, todas têm uma capela. Em cada casa tem uma, uma capela, em reverência a Loth, né, e é ali que as, as sacerdotisas se se encontram e fazem suas orações e em tempos de guerra se reúnem para mandar né, buff para os seus, seus guerreiros e magos, seus exércitos. E, então ele desce ali e com o maior prazer né, ele mata todas as sacerdotisas de Vi. Ele, ele é, é, o narrador ele nos, nos traz essa curiosidade do Zach, né ele começa já... Ele já começa a mostrar que não concorda com muitas coisas, assim como o Drizl ele vem a fazer de fato. Mas o Zé, que ele não conseguiu, né? O, o Drizl ele se liberta depois ele se liberta dessa sociedade de certa forma. O Zé, que ele não consegue, apesar dele de não concordar, ele não consegue, né? Mas ele vê ele tem ali muito prazer em matar Drolls. Ele tem muito prazer em matar principalmente sacerdotes de Loth. né? Ele não concorda com muito do que é dito pela deusa, pela aranha rainha. Então, o nosso Zeke desce lá e ele arranca né, com seu chicote. Ele tem um chicote e tem uma espada de mitre, eu acho. Não, de Adamantin. E ele desce lá e arranca com a língua da guinafai, da matriaca guinafai, com o seu chicote, com o maior prazer. E depois ele vai repousar enquanto a casa do Urden comemora sua vitória. OK? Esse é o capítulo 1. Um. No capítulo 2 é a queda da casa Devi. Galera, no segundo capítulo é a queda da casa, né? O segundo capítulo é a queda da casa Devi. Mas eu já me antecipei no primeiro, já falei muitas coisas. Uma coisa que eu queria falar, mais uma coisa que eu queria falar, né? É sobre o parto do, do, da malícia, da matrona Malícia, da matriarca Malícia, certo? É, que o, o Driz nasce na hora aí que eles usam uma espécie de. Da, eles usam a dor que a, que a matriarca sente durante o parto né? para aumentar, para intensificar a magia, né? E é nesse momento que o, que o nosso querido Driz Dourdin nasce. Certo? E a Madrona Gnafai cai arrancada a língua pelo nosso Zac Nafem. Com muito prazer, ele arranca a língua dela. E aí damos fim à Casa Devi. Ok? Sim. E o Naufem morre. O nosso querido Dinin, traiçoeiro Dinin. Ele mata o Zacnafen. Voltando, para vocês entenderem. Quando o Driz nasce, ele deveria ser sacrificado porque o terceiro filho de, de uma casa nobre ele deve ser sacrificado. Né? Então, todo, essa, todo esse esquema foi criado durante esse ataque, tá? a gestação e tudo, né? para culminar com a, com a queda da casa Devi, para intensificar a magia com as dores do parto, o nascimento de Drizzi, e ele seria sacrificado pela Brisa, a alta sacerdotisa e sua irmã mais velha. Né? Mas só que eles... É ofereceram a vida do Drizz né para para que isso desse certo então mas só que nesse momento o Dini ele vai lá e trespassa com a sua cimitarra né? o, o seu irmão mais velho o Zaknafen ele fica sendo o primeiro filho da casa do Ordem, certo e o Drizz ele fica sendo o segundo filho né? então ele seria sacrificado mas só que o Dini vai lá mata mata o Naufen fé morre, né? E um filho e um filho é levado, né? Elas até discutem aqui a Brisa discute com com a sua mãe, com a Malícia, e a sua irmã Vierna, né? Sobre sobre isso que uma alma foi prometida e uma alma deve ser deve ser dada, mas só que não foi a alma a alma que foi prometida não foi dada, né? Mas um filho da casa do Ordem morreu. Não sei se vocês entenderam, mas é mais ou menos assim, né? Então o, o nosso Dries aí ele fica vivo justamente pelo Dini. Muito por culpa do Dinen. E até então, o Zac fé ele tinha aceitado, né? Ele, ele tinha aceitado a morte do seu filho. O né? seu filho ia ser oferecido. Ele também não tinha muito o que fazer, na verdade. Né? No combate, e nas magias, e dos favores de Loth, né? Ele, ele, teria, pouco, ele teria pouca chance, né? Contra, contra essas altas sacerdotisas, diante do favor de Loth. Então vamos lá para o capítulo 3. O capítulo 3, ele tem o título de Os Olhos de uma Criança. Né? Então, nós conhecemos aí o Masoge, né? o jovem aprendiz. Um dos aprendizes aí, nós também temos o... O Masogi, ele é uma espécie de serviçal, né? Ele é um nobre da casa Han, né? a gente vai saber isso mais à frente, mas ele é uma espécie de serviçal do sem-rosto. Né? E o sem-rosto, ele ficou o quê? Incubido de matar o Alton Devi, né? E avisar que foi a casa do Urdim e que ele agora era um Alton sem casa, como o Masoge o chama. Né? Mas aí os planos do Sem Rosto não dão muito certo é, nesse capítulo. E. O Masoge o acaba matando o Sem Rosto com uma besta. Uma besta de mão, a besta. Uma besta de mão? É, uma besta de mão. Isso enquanto ele tentava matar o Alton devia, o Alton sem casa. Né? Então o Alton conversa, ele ele ia matar também o Alton, o Masoge ia matar Alton, mas só que o Alton conversa o Masoge de que precisa estar vivo e que eles podem se ajudar aí, né? com o Alton sendo agora assumindo a identidade do sem rosto e o Masoge ascendendo também aí com um lugar melhor, estando na graça, nas graças aí de um mestre da Academia. Então o hoje veio vantagem, ele que era só um simples, um, um, um simples serviçal e que agora passa a ter os favores aí de um mestre, né? O Alton Devi, ele não é assassinado, o Sem-Rosto falha e eles dois aí fazem uma dobradinha. Esse é basicamente o capítulo 3, que também tem um ponto importante, que é o Acor dos Olhos de Idris, né? Que Babriza... Pensa que o Dries nasceu cego. E na sociedade do, draw, DRAW não se permitem deficientes. Isso aí é uma coisa bem interessante e cruel por parte do, do, dos DRAWs. Mas lá é assim que funciona. Então a Vierna intervém. Né, a Vierna intervém sobre o. E essa parte é bem interessante, porque ela intervém, ela se sente atraída né, pelo irmão, ela se sente atraída pelos, pelos olhos daquela criança, daquele bebezinho ainda, né? E a matrona Malícia, a matriarca Malícia, ela já percebe aí, porque ela já tem as mães, né? Ela é conhecida como uma grande sedutora aí, que transa com todo mundo, né, com todos os machos e, e inclusive, bestas também. Né? Dizem que ela é a rainha da, da sedução aí, do sexo. Então ela já... Sentindo ali a, 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 o que Vierna se, é, viu, sentiu pelo pelo seu irmão... Ela diz, olha, você toma cuidado... Ele é teu irmão, né? Ela tenta dar uma, uma de... Tenta ter um, um pouco de pudor... Mas... Isso não... isso não Essa, essa relação Driz e Vierna a gente vai ver um pouco mais à frente... Beleza? Mas aí o Driz ele nasce com os olhos cor de lavanda... né Os olhos púrpura... Como é falado aqui como o narrador nos traz e ele não é cego né? e, inclusive os seus, os seus olhos eles não mudam diante da luz né diante do, do da luz do de velas porque tudo no imensa herança é iluminado pelo que pelo fogo faérico então então fogo férico fogo de fada ele não ele não fere os olhos como o, o fogo o fogo natural o fogo de, de velas. O fogo, o, fogo, o fogo que nós conhecemos. Apenas magos e sacerdotisas são permitidos acender velas em Mesamberanzas. Esse aí também é outro ponto interessante que a gente fica sabendo nesse capítulo, nessa parte. Certo? Então a gente vê aí os olhos de Idris, eles não mudam, né? ao contrário do, dos olhos dos seus outros irmãos, ao contrário dos olhos dos Drau, que ficam aí vermelhos diante do fogo, do fogo natural, do fogo de velas. Ok? E esse outro ponto que chama bastante atenção no Driz por enquanto. <cười> e, então é isso, finalizamos aí assim, o capítulo 3. Eu quero ler para vocês aqui um, um pouco do, do, do que o Masoji, desse diálogo entre o Masoji e o Alton que é bem interessante. Né? Ele, ele convence o Masoji a deixá-lo vivo. Né? E o Masoji diz, cara, para você ficar parecido com o Sem Roxo você vai ter que jogar ácido no seu rosto para que para que ninguém suspeite né e ele não quer não não posso esse cara então você vai ser pego e se você for pego vai ser pior do que a morte então é, ele finaliza esse capítulo assim mas mas hoje baixou a arma e olhou para o drop preso com respeito quase com medo ainda assim o aprendiz Hannet não conseguiu conceber a gravidade da afirmação de alto de Alton, até que ele reiterou, dessa vez com um sorriso ansioso no rosto. Traga o ácido. Meus amigos, o quarto capítulo, no capítulo 4, ele se intitula A Primeira Casa. Nós vemos mais um pouco aí da passagem do tempo na Rambondel. Ou seja, fazem quatro dias que a casa de Vir caiu. E o interessante sobre uma casa quando cai é que ela é esquecida. Se ninguém reclamar, se nenhum dos nobres reclamar, ela é completamente esquecida. E a gente vai ver isso mais adiante no diálogo entre a matriarca Malícia e a matriarca mãe de Mesoberança, a nossa queridíssima. Matriarca Beirin, né? então nós vamos aí conhecer um novo personagem, né? que é a primeira matriarca mãe de Menzo Beranza, a matriarca Beirin. Então chega um círculo ali flutuante, né? um disco flutuante, ele atravessa toda a, a Mesa Beranza, da casa Beirin até a casa, até a casa do Urden. É, e esse círculo flutuante ele tem um brasão da casa Beirin. O que isso quer dizer? Quer dizer que a matriarca Beirin está chamando a matriarca Malícia para uma conversa, né? É uma convocação, como o narrador nos traz. Então, todo mundo ali fica meio temeroso, né? O que foi que aconteceu? O Brisa fala também. O que foi que aconteceu? O Zac também fala o coitado do Ryzen também, que ninguém quer saber dele, mas ele também se preocupa ali, com de certa forma, com a matriarca, a matriarca malícia, né porque se a matriarca malícia morrer, ele deixa de ser ali o seu consorte, né? o seu patrono da casa, porque ele foi pego ali no exército. Então, a matriarca malícia morreu. Acontece o que com o Ryzen? Ele vai e volta para as fileiras do exército, vai perder toda a sua proteção, comodidade ali, todo o seu conforto. Então... É... A malícia ela vai De boa, ela tá nem aí Se morrer, morreu Desse jeito né Ela pousa ali no, no, no disco flutuante E o disco vai embora O disco até inclusive ele saúda ela Ela diz que não tem tempo pra perder com, com magia besta né? com, com, com objetos animados E pede pro disco Que o disco faça logo seu trabalho E leve ela direto pra casa para casa Beirin é, o Zaki na Nafen, ele se propõe ali a, a fazer uma escolta. E ela disse que não, que não é preciso, que o que tiver que acontecer, vai acontecer e acabou. Que mulher, hein? Essa mulher é sensacional. Então, a, ele, ela vai ser escoltada ali pela, por um, uma guarda de diamantes, em formato de diamante. Essa descrição é bem bacana. Então, ali vão vários guerreiros ali da... Da da Casa Bein, protegê-la, e inclusive todas as altas sacerdotisas, todas as oito sacerdotisas da Casa Beirin vão ali fazer essa segurança para mostrar ali todo o prestígio que a casa e poderio que a casa Beirin tem. Né? Ela tem aí várias sacerdotisas, altas sacerdotisas, acho que 16 ao todo é o número de sacerdotisas. Né? Então, mostra aí todo o poderio da, da Casa Bein, a primeira casa como o capítulo diz, para para mesoabenosa, para aqueles leigos aí que ainda não com, que ainda não conhecem. E a materca Malícia diz, as próprias filhas de Beirin né, são todas aí filhas da casa, além de serem altas sacerdotisas, são todas filhas aí de Beirin. Né, e elas chegam até o, o a como eu posso dizer, até a mansão da Beirin, e é todo o narrador ele nos traz anos que são magníficos aí do, de tudo que a gente vai enxergando durante esse caminho né e nós vemos pela primeira vez um, um personagem que é muito muito importante na saga é, do elfo negro na saga na, na lenda do Drizzt, na verdade né que é o metil o metil ele é um um, um ilitide, né ele é um devorador de mentes e o narrador nessa parte ele tem cuidado, né? Ele tem um cuidado de descrever de o, o metil, né? O metil aí ele, ele diz que o metil tem mais de 30 centímetros, tem 30 centímetros a mais do que a matriarca Malícia que mede que mede cerca de um metro e meio, um metro e Então ele tem um metro e aí, né? Muito por culpa da sua cabeça, né? Bulbosa e os seus tentáculos que ficam ali, né? Dançando, dança ele quase imortal e que ele tem um poder de, de ler a mente das, das pessoas. Então, a Malícia faz um esforço para que sua mente não seja lida, mas é tarde demais, e começa ali um jogo de, de palavras. Inclusive, ler pensamentos de uma alta sacerdotisa é dito como um crime, é um crime é, sentença de morte, é um crime que só pode pagar com a morte. Então, ela pergunta ali, ele leu o meu pensamento? Malícia protestou. É, e Beirin diz Não, não, fica tranquila não, Perdão, desculpa Não aconteceu nada né? E começa esse diálogo interessante Como vai a casa do urdem? É, Matriarca Bahia perguntou Fingindo educação Muito bem, respondeu Malícia Mais interessado naquele momento em estudar fitian Do que na conversa propriamente dita E esse jogo de palavras ele vai e vem né? Ela pergunta sobre a quantidade de exércitos qual é a quantidade de soldados que o exército da Casa do Urdem tem, né? porque com a queda da Casa de Vi, alguns juraram fidelidade durante o ataque, né? eles traíram a sua própria casa, e esses soldados foram anexados ao exército da Casa do Urdem. Aí ela fala, não, tá, só os 300 lá mesmo, 350, fica tranquila. Sai, você sabe que nós temos, a Casa Beirin tem mil soldados, né? mais uma demonstração aí clara de poder da matriarca mãe de Mesoberanza, que não economiza. É, aí ela pergunta assim mais na frente, você ouviu falar do destino da casa de Vi? Matriarca B. perguntou diretamente, se impondo enquanto se cansava da conversa fiada com sua contraparte. E a matriarca Malícia responde, de qual casa? Responde com uma pergunta, né? De qual casa? Aí a, a, a resposta, é claro, respondeu. Você é a matriarca mãe da nona casa agora, isso é uma honra. Malícia assentiu. Mas não é uma honra tão grande quanto ser matriarca da oitava casa. Sim, concordou o mas nona ainda está a apenas uma posição de distância de um assento no conselho governante. E esse é o objetivo da matriarca malícia, né? Ela quer, de todo jeito, fazer parte do conselho governante aí e estar entre as oito primeiras casas. Então é isso, galera. O quarto capítulo fica, ele é voltado justamente para elas duas. Basicamente, um diálogo bem interessante, um diálogo legal. Eu quero que vocês me falem aí quais são as impressões que vocês tiveram até agora da matriarca malícia. Né? A mulher é sagaz. Né? Ela passa por cima de, de tudo e de todos para conseguir os objetivos aí da sua casa. Né? E, por outro lado, nós temos aí a ampla demonstração de poder da casa Beirin. Então, finalizamos o capítulo por aqui. Beleza? Capítulo 5. Desmame. Por cinco anos, Vierna dedicou quase todo o seu tempo aos cuidados do bebê Drizzt. Na sociedade Drau, esse era um período mais doutrinário do que carinhoso. A criança deveria adquirir suas habilidades motoras e linguísticas básicas, assim como as crianças de todas as raças inteligentes. Mas um elfo negro também tinha que ser instruído sobre os preceitos de se torna, que se tornavam Aquela, que tornavam aquela criatura Aquela sociedade caótica Funcional Desculpa, eu aí galera, mas é assim mesmo Vamos lá é, Nessa parte o Driggs aprende na né, sua posição Ele aprende de fato é, O que ele deve Fazer, o que ele deve aprender né, Os poderes inatos de um Droll, Eles vão sendo ensinados aos poucos às crianças, né, os poderes inatos Eles são citados aqui pelo narrador Como a levitação a casa do urdem, por exemplo, ela não tem um, uma escadaria, um acesso do térreo para o primeiro andar. Né? Então, os, os nobres eles são obrigados a aprender a flutuar. Senão eles não descem, senão eles não sobem, senão eles não são dignos de pertencer àquela casa. Né? Então, entre, entre esses poderes aí temos a levitação e a mancha negra, né? uma espécie de, de, de borrão negro. Como o narrador nos fala, é uma de escuridão, se vocês estão ligados aí no D&D. É um pouco um, um globo de luz, um globo negro de luz, de, de, de luz não, de escuridão. Desculpa. Então, nós vamos aí a doutrinação do Driz, né? ele apanha várias vezes, é, a Vierna, ela nutre aí um certo carinho, uma certa afeição, e isso ao longo dos anos, o nosso Driz já tem cinco anos, já fazem cinco anos que a casa de Vi caiu. Já fazem cinco anos que o nosso Driz do está vivo. E já fazem cinco anos que a casa do Urdem, aí, na Ash Baerno, ela é a nona casa né, de Menzo Então, galera, isso aqui é, um, é um, uma fase ruim da vida de Dris, né ele, ele apanha bastante, ele aprende bastante. Né? É dito que ele não pode é, encarar uma fêmea, ele como um, um príncipe serviu, é o título que ele, que ele carrega agora é esse, então ele não pode encarar uma fêmea, uma sacerdotisa, né uma, uma, uma clérica de love. Então ele é acostumado a sempre encarar os seus pés, como o narrador nos traz. né Ele cria até uma, uma relação entre, entre seus olhos e os pés. Mas é isso, ele passa toda a sua vida, ele passa toda a sua infância, na verdade, é, limpando a capela da Casa do Ordem, um lugar grande né, que acomoda facilmente todos os membros da casa, inclusive o seu exército. Né, tem mais aí, dá para sentar umas 300 pessoas, né, mais de 300 pessoas na verdade. Né, e ele, ele, é o, ele é instruído a limpar esse lugar incessantemente, todos os dias. Então, você imagina essa vida aí que essa uma criança de 5 anos está passando. Então, ele começa, a Vierna, é, vendo que ele tem várias habilidades, ele já demonstra algumas habilidades, né? Ela começa a chamar a atenção, diferente de todos os outros, né? diferente de todas as suas irmãs, inclusive a Vierna, ela deixa isso bem claro, né? Que esse bebê, essa criança, ela é especial, devido às suas habilidades. E ela começa a induzi-lo a levitar. Né? Pra, já, já, ela já começa a induzi-lo a, a fazer com que ele levite. Né? Ela diz, você deve limpar aquela estátua. E a estátua era uma estátua de uma elfa nua, é, com 6 metros de altura. Né? E ele começa a tentar escalar ali, e ela faz, não, não é para você escalar, é para você levitar. Foque no seu... No seu Foque no ponto onde você quer chegar e tente entrar em comunicação, né? E mais uma vez aparece aquele símbolo que o Dini estava carregando lá na frente, o símbolo da casa, o Drizzy já tem esse símbolo guardado numa bolsinha atada ao pescoço, uma bolsinha de couro. Então ele já tem esse... esse, esse ele já recebeu esse brasão, né? Ele já sabia que aquilo ali tinha alguma coisa diferenciada naquele brasão. Tem magia, né? Embutida naquele, naquele lugar, naquele negócio. E, mas só que ele não tinha certeza. Mas só que tendo certeza agora, ele faz uso dessa magia. Né, e ele já começa a levitar, e, ele, e é engraçado essa parte que ele olha para trás, ele vê, começa a se sentir leve, numa ponta de um pé, né, e ele olha para a Vierna e dá um sorrisão, e aí ele cai, e ela já vem com o chicote, massacrando ele, né, seu macho burro, seu, seu macho idiota, porque você fez isso, não é para fazer isso, se concentra, né, e ela fica até orgulhosa também, ela faz aquilo que tem que fazer, né, e fica até orgulhosa, a brisa chega nessa hora também, depois de um tempo a Brisa também, a irmã mais velha, ela chega e diz, você tem que dar mais uma chicotada nesse cara, o chicote de cobra, galera. Diga aí, é aquele chicote, eu esqueci de mencionar, mas é um chicote com seis cabeças de cobra, de serpentes. Então, e as serpentes vivas, vivas elas dançam, elas ficam ali no atadas no no cinto, o narrador nos traz isso também, no cinto, e elas são ali, e são sedentes por sangue, elas reagem de acordo com, com as vontades, do, com, com a com as vontades do seu portador, né? Então Brisa ela sempre tá buscando ali o chicote, para com qualquer macho fala, ela já bota a mão no chicote e as cabeças de cobra já se atiçam ali para ir para cima, né? E Verna disse sai daqui, você não deve se meter nos meus negócios, não, não desmame, eu sou a mãe dele de criação aqui. E você deve sair daqui. E ela diz, olha como você fala com uma alta sacerdotisa. Aí a Vierna responde, então você vai ver como é que a matrona, a matriarca a malícia vai reagir se souber que você está aqui se metendo no, nos meus assuntos, nos nossos assuntos. Né? Então, já fica claro aí que a Vierna, ela defende ali um pouco o Driss, né ela, ela também não concorda que, que com algumas coisas a sociedade draw, né? e a Vierna ela perdeu anos importantes ela como irmã do meio isso é importante também falar né? para fechar esse capítulo que ela perdeu anos importantes é, durante esse processo ela estava já para ser é, nomeada condecorada agraciada com o título de alta sacerdotisa né? mas só que o Driz, vai lá é, o, Dritz, com o nascimento do Dries a matriarca Malícia diz não quem vai tomar conta dele é você Lembrando que a Vierna foi aquela que olhou esquisito para o quando ele nasceu, né? Que se sentiu atraída pelo, pelo bebê. Olha só que loucura. Então é isso, galera. A gente finaliza por aqui, certo? Essa leitura da primeira parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês comentem bastante. Né? Eu vou deixar aí um e-mail para que vocês comentem. Um e-mail para que vocês me mandem sugestões, se vocês estão gostando desse formato, se a gente poderia fazer de uma forma diferente, se ficou cansativo ou não, pra mim não ficou é, ler os cinco capítulos confesso que da primeira vez foi cansativo, mas mas fazendo um estudo mais aprofundado eu adorei fazer isso é, acho que ficou legal, dá pra gente gravar aí cinco episódios né tendo em vista que o livro tem cinco partes, então são cinco vezes cinco capítulos. o livro deve ter 25 25 capítulos, né? então delícia. Eu gostei demais, então deixem suas impressões, deixem aí suas preferências. Né? Eu, o capítulo que eu mais gosto, que eu mais gostei, é, dentre os cinco que nós lemos aqui, foi o capítulo do Masoji, né? não, não Na primeira vez que eu li, eu não gostei muito do, do Masoje, não gostei muito do Alton DeVie, mas depois a gente, é, a gente vai se aprofundando na leitura, e foi o capítulo que eu mais gostei, foi esse. É, então fica aí a dica... A gente vai ler no próximo, no próximo cast, no próximo vídeo, nós vamos ter aí do capítulo 6 até o capítulo 11. Começando o capítulo 6 por esse aqui, né, ambidestro. Esse capítulo é sensacional, eu adoro esse capítulo. Né, a ousadia que o Dritz tem é, diante da, da de suas irmãs, da sua mãe... Né? Ele deixa de ser o príncipe servil para ser aí o segundo filho da casa do ordem, nomeado segundo filho da casa do ordem. Então é isso aí, galera. A gente não vai falar muito sobre esse capítulo, porque eu adoro esse capítulo, mas a gente fala aí no próximo vídeo. Eu vou trazer conteúdos toda semana, com certeza. Podcast, nosso canal no YouTube. E é isso aí. Sigam o Work and Roll nas redes sociais. Nas nossas redes sociais, deixem o like, o like compartilhem, divulguem ajudem o nosso trabalho a crescer. Se vocês realmente gostaram, comentem. Certa opinião de vocês é imprescindível. Beleza? Então, nós fizemos aí uma landing page, acho que o nome é esse, uma página especial para é, ter todo o material que nós produzimos em relação à obra do, do R.A. Salvatore, né? com a parceria aí fantástica com a Jambu Editora, que está trazendo todos os livros para a gente ler em português. né Eu já li... Eu já li a edição em inglês, a gringa, já li a portuguesa também. E agora eu estou tendo prazer aí de ler na, na nossa língua, na minha língua, né? Esse marav essa maravilhosa obra. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. E bons dados. Valeu!